0: Dizem que há décadas em que nada acontece. E semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando e se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em dois meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente, provavelmente vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Bom, obrigado a todos vocês que estão com a gente hoje. É um enorme prazer ter a confiança de todos vocês. Sei que mais do que isso é uma responsabilidade gigante. É, ter sido a primeira pessoa, o primeiro influenciador fora de Estados Unidos, uh, Inglaterra, Austrália e China a passar de 2 milhões de seguidores e eu acho que o mínimo que eu tinha que fazer é agradecer e retribuir. E para fazer isso, eu estou trazendo um time de craques para tocar em temas que eu acredito que são absolutamente fundamentais para todo mundo, mais do que nunca hoje. São coisas que sempre foram importantes, mas em função das enormes transformações que a pandemia trouxe para a nossa forma de viver, para a nossa forma de fazer negócio, eles se tornaram mais importantes do que nunca. E hoje, especificamente, o tema é comunicação. Muita gente acha que, no meio de uma crise desse tamanho, de uma pandemia tão grande, comunicação, marketing, se tornam coisas secundárias, particularmente para o caso de negócios e empresas, que, por conta da crise, às vezes ficaram impossibilitados de prestar o seu serviço ou vender o seu produto, às vezes de produzir o seu produto, e, portanto, por que? comunicar E eu não poderia discordar mais, eu acho que comunicação é importante sempre, mas em momentos em que a gente passa por transformações e dificuldades que nos tocam mais do que em geral, isso se torna mais importante porque o impacto dessa comunicação não fica limitado ao tempo presente, esse impacto vai ser permanente, a gente tem uma chance de ganhar é, lealdade, e vale de comunicação externa, interna, estou falando de equipe, de ecossistema, mas estou falando também de consumidores e de clientes. E por tudo isso, nada melhor do que ter a chance que a gente tem hoje de conversar com um craque do assunto, que entende muito mais do que eu disso aqui e que vai poder contar a experiência dele, as transformações que estão acontecendo e o que tem de importante para todos vocês que estão acompanhando a gente. Alan Barros, a bola é sua. Antes de mais nada, o Alan, ele é só, CEO da agência é um dos criadores do, do projeto Coopera, do Acelera aí. Isso é só para começar, tá? mas vamos deixar ele contar mais detalhes, tudo o que ele faz. Alan, prazer ter você aqui, muito obrigado pela chance e conta um pouquinho mais de você para quem eventualmente nos conhece. Boa
1: tarde a todos, muito bom estar aqui contigo, Ricardo. É, a gente se aproximou mais depois da primeira mentoria, né? que eu tive a oportunidade de participar da primeira turma da sua mentoria. Uma experiência assim extremamente válida, está me ajudando muito nessa fase. A gente nem imaginava o que poderia acontecer, o que está acontecendo agora, né? lá quando a gente fez. E é teve verdade. bons fundamentos, fundamentos que você compartilhou com a gente lá na primeira mentoria que me ajudaram demais nessa fase. Eu tenho 25 anos de mercado, é, metade dele como anunciante. Eu geri o marketing dos maiores varejistas do Brasil. Parabrasos, Ponto Frio e Casas Bahia foi a minha maior experiência. Depois disso, eu resolvi mudar de balcão, levar essa minha experiência de negócio, essa coisa é, de barriga no balcão, né, que a gente fala para o lado da publicidade, que eu sentia falta nisso, uma agência que pensasse como negócio no primeiro layer de decisão. E está aí a Pulse, hoje é uma das 20 principais operações do país. A gente é sócio do Grupo Artplan, maior operação 100% nacional. Né, a gente não tem nenhum concorrente nosso 100% nacional com maior estrutura do que a gente, são mais de 700 colaboradores. Você, você falou um pouquinho, só te cortando rapidinho, você falou um pouquinho do Copera, né? que acho que é o início do nosso papo. É, o Copera ele nasceu com essa missão da gente passar, como é que a gente... Olhei para dentro de casa e pensei, poxa como é que a gente passa pela pandemia evitando o primeiro efeito dela né, para as empresas, que é o desemprego, você perder um colaborador, né? você não conseguir manter, da manutenção no emprego, porque você leva muito tempo formando, o engajamento, e aí vem um negócio desse você tem que perder o colaborador. E aí o Coopera nasceu nisso, a gente pegou toda a nossa experiência e decidiu fazer o seguinte, vamos chamar os nossos parceiros, quem está aqui há mais de 20 anos do nosso lado, e vamos promover um movimento em conjunto onde a gente propõe para o empresário, poxa, você quer se comunicar, é muito importante você falar um negócio no início, fundamental, né será uma nova largada na cabeça do consumidor. O pós-pandemia, no meu ponto de vista, todas as marcas vão estar no mesmo patamar. Elas vão ter que reiniciar a conversa com o cliente num ambiente completamente novo. Então, quem não tiver um pensamento de estruturado de comunicação vai ficar para trás. Só que esse movimento tem que começar agora, mas o empresário também está olhando para o caixa dele e está pensando poxa, eu não posso investir nisso agora. Então, o movimento coopera nasceu nessa, na premissa de a gente preservar emprego para o nosso lado da, da, da indústria, e a gente também oferecer para o empresário, peraí, você pode se planejar, você pode ter um pensamento estratégico de comunicação agora, porque a gente reuniu 80 empresas, são, a gente começou com 5, final do projeto tinha 80 empresas parceiras que estão dispostas a te ajudar comercialmente. O que você era isso na época? Flexibilizar pagamento, é, ajudar às vezes colocando investimento de tempo e de visibilidade para o empresário que não tinha condição de caixa nesse momento. Foi uma loucura, Ricardo, mais de 800 empresas cadastradas, a ideia era preservar empregos, se você entrar no liquidinho da Pulse hoje, a gente está contratando.
0: É, muito bacana, meus parabéns, e, e, e Alan, eu acho que é, o que você mostra isso para mim chama a atenção em é dois pontos muito importantes. O primeiro deles é a clareza que você e vocês tiveram na importância de fortalecer o ecossistema. Porque, é no momento em que a gente passa por desafios tão grandes, tão marcantes como os que a pandemia trouxe para todos os setores, os setores que não tiveram a capacidade de perceber que sem preservar o ecossistema, o próprio mesmo, mesmo aqueles negócios que talvez inicialmente não estivessem sendo uh, negativamente tão abalados quanto outros, eles não teriam condição de sobrevivência. Então eu achei isso muito legal. E o segundo ponto que eu acho muito bacana é que juntar isso de novo com comunicação. Porque acho que eu estou com um ponto importante quando você falou que as empresas estão preocupadas com o caixa e têm que estar preocupadas com o caixa, porque afinal de contas é aí que qualquer negócio morre. Agora, o que eu acho que é fundamental é separar, talvez, as empresas em dois grupos. Um primeiro, que são aquelas que correm um risco, tem uma situação de caixa tão delicada, que corre eventualmente, um risco de sobrevivência. Neste caso, a preocupação número um, dois e três tem que ser caixa, porque não adianta você ter uma estratégia de médio e longo prazo sensacional se você não vai chegar no médio e longo prazo. Agora, Perfeito. a realidade de muitas empresas não é essa tudo bem, o resultado dela vai ser negativamente impactado agora, às vezes muito negativamente impactado agora, mas isso não está colocando o negócio dela em risco de sobrevivência. E o que vai sim colocar em risco de sobrevivência é não ter essa estratégia clara, em geral, particularmente de comunicação que você mencionou, então eu acho sensacional que vocês façam isso. E vocês já têm 12 projetos em andamento, não é isso? 12 projetos. O que a gente fez, né? A gente ainda está lidando com, a, com esses cadastros
1: dessas empresas. A gente se conhece bem o Acelera Aí, que é um projeto que desenvolve comunicação com baixíssimo custo para pequena e média empresa mesmo. Então, o que, que a gente está fazendo com os leads? As pequenas empresas eu estou direcionando para o Acelera Aí, a gente está dando condições fantásticas. Quero viabilizar o cara estar tá no ar com uma grande celebridade ele aparecer dentro do ecossistema de negócio dele, então esse é um output, o outro foram os projetos grandes que a gente viu, Teve uma startup a Omnibox que eu achei interessantíssima ela, ela leva as lojas para dentro dos condomínios, você imagina isso uma estrutura de logística onde você não vai precisar sair dentro do teu condomínio porque as lojas vão estar lá dentro já eu achei interessantíssimo, eu trouxe e falei, não, eu, eu vou atender você porque eu achei muito interessante o projeto. Então aí a pulsa entrou com toda a força, né? ele não acredita. Tem depoimento do, do dono do negócio que fala, cara, é fantástico esse negócio. A Onawa, que é uma empresa que criou uma ferramenta de WhatsApp que chama People Commerce, que é você transformar toda a sua rede de vendedores em, em negócios, em mini lojas, através do seu colaborador. Também achei fantástico, a gente abraçou o projeto e a gente está é, ajudando a desenvolver a comunicação disso. Então a gente dividiu dos leads gerados até agora, 12 contas. Você imagina no meio, infelizmente, do que a gente está vivendo, que é a pandemia, entrar 12 novos projetos. Eu não conquistava isso no ano normal, 12 clientes. A gente conquistou isso em 15 dias e gerou essa coisa. A primeira garantia é que a gente vai conseguir preservar os nossos empregos. E segundo, que a gente está conseguindo gerar novos negócios, novas contratações, um para vagas, teve vagas que a gente recebeu mais de 500 currículos no primeiro dia, então dentro desse do que a gente está vivendo, eu considero que foi um, um gol.
0: É, eu acho que não foi um gol, foi um 7 a 1 eu acho que vocês fizeram uma goleada, e é uma goleada porque tem vários aspectos fundamentais disso aqui, o primeiro que você falou é a virada no jogo, é, enquanto Mesmo. muitos estão preocupados com sobrevivência e ao estarem preocupados com sobrevivência a nossa tendência é pensar pequeno vocês pensaram grande, vocês pensaram mais falaram, peraí, o que pode ser feito para alavancar e não apenas para defender. Uma preocupação que eu vejo de vários negócios é que eles estão em busca do que eu chamo de uma versão remendada do passado. É, deixa eu ver como, o que eu tinha antes e eu vou pegar agora e pegar tentar, tentar pegar essa coxa de retalho do que sobrou é da melhor forma. E não é isso que a gente tem que ter, é um futuro diferente, mas que pode ser como vocês estão mostrando, muito melhor. Com vários detalhes interessantes, né? porque você fala da quantidade de currículos que você recebeu. Uma das coisas que eu acho é negócios em expansão provavelmente nunca tiveram condições tão boas de atrair talento como nesse momento. Porque o fato é que nunca teve tanto talento disponível. Dois outros pontos que eu acho muito bacana. Um é, como você mostra que, por exemplo, o projeto que você conta da Unibox, eu acho que, toda a experiência que você tem de varejo, eu queria a sua opinião também, mas uma coisa que eu acredito é que uma das confusões que as pessoas estão fazendo agora é não, não, agora tudo foi para o online, foi para o digital, não. a loja já morreu eu discordo, eu acho que há é uma falsa dicotomia que é entre estar no online ou no físico, para mim é no online e no físico, e fundamentalmente, porque a palavra de ordem aqui é comodidade do cliente. E o exemplo do Unipox é perfeito, agora a, a questão de, de comodidade um passo além. Agora, não basta fazer, as pessoas têm que saber, e aí entra a comunicação que vocês fazem. E eu sei que vocês estão fazendo, inclusive, nesse projeto de comunicação do abraço, né? que é, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Shopping Centers está fazendo o primeiro evento digital. Esse é um bom exemplo, que não basta estar no físico, tem que estar no online também, mas também não vale o contrário. Um pouquinho mais. Esse
1: projeto também chegou a Via Coopera. A gente está na fase 1 de desenvolvimento dele. A transformação todo dia diferente. Eu nunca vivi um ambiente tão diferente na minha carreira. Eu não sei se para você está assim também. Né? Você começa um dia... Com o raciocínio, às vezes no final do dia já está diferente, você amanhece no sente diferente de novo. Então a gente tá, tem esse dinamismo, o processo, principalmente os clientes que chegaram no Coopera, porque chegaram com demandas novas. Né? Você não tem um insumo, é, é difícil você tocar um projeto onde você não consegue buscar um benchmark, uma referência de momento igual ao que a gente está vivendo agora. Então existe uma complexidade adicional no que a gente tem feito, mas tem rodado bem. O da é o projeto mais novo, o mais recente, está na fase de, de desenvolvimento ali.
0: O Alan já comentou, a Pulse está contratando, é. confere aí no LinkedIn o que é o perfil da Pulse, uh, o que, que tem... Uh, Amanhã tem mais é essa... duas abertas lá. Que coisa legal, que coisa bacana. E eu queria dar uma guinada aqui e falar um pouco mais sobre estratégia de comunicação e marketing nesse pós-pandemia. Eu acho que uma das coisas que, que a pandemia trouxe em todos os sentidos da vida o é, nosso senso de separar o que é fundamental, o que é mais importante. É, porque uma das coisas que aconteceu, a gente teve que mudar a rotina. E mudar a rotina, a gente teve, foi forçado a abrir mão de várias coisas e descobriu que algumas daquelas, talvez a gente nem gostasse tanto, descobriu que é melhor ficar sem, e outras, por outro lado, a gente descobriu que são absolutamente fundamentais. E eu acho que esse mesmo raciocínio vale para os negócios. E nos negócios que eu estou falando é fundamentalmente o senso de propósito, para que aquele negócio existe.
1: E aí eu queria saber, primeiro,
0: é verdade? e como, isso tem, como é que isso deve ser trazido do ponto de vista de estratégia de comunicação e marketing nessa nova realidade? Como é
1: que você vê isso? Isso já era uma verdade super importante antes da pandemia. Eu acho que pós-pandemia ele vai ser um processo de seletivo praticamente. Né? Se você não consegue deixar de uma forma muito clara para o teu cliente, para o teu consumidor, qual a geração de valor que o teu propósito coloca na mesa, você vai, a tua empresa vai ter muita dificuldade. Porque tem muita empresa que tem propósitos muito etéreos, propósitos que o consumidor, para quem ela realmente entrega o serviço ou o produto, é, não consegue entender né, qual que é realmente a geração de valor daquele propósito. Se a tua empresa tem esse problema, liga o sinal vermelho agora. Reveja o teu propósito, reveja como você comunica esse propósito, porque o consumidor pós pandemia, ele vai ser muito mais seletivo, que é o que você falou. Ele vai tem um range de, de escolhas muito mais cuidadoso, muito mais preparado, muito mais criterioso. Então nessa hora, pra, no meu ponto de vista, a gente está trabalhando muito isso com os nossos clientes, a, o propósito claro e efetivo que consegue chegar até a vida real do, do seu cliente, do seu consumidor, vai fazer muita diferença.
0: É, eu concordo plenamente e acho que um outro tema que eu já te ouvi falando e que eu acho que é muito importante também é o papel de tecnologia. Porque, particularmente, como a pandemia acelerou demais o processo de transformação digital, quer dizer, quem não tinha e-commerce hoje tem, quem não tinha serviço de delivery tem, a gente está fazendo essa nossa conversa aqui usando uma das plataformas de comunicação de, de conferência digital que cresceu absurdamente nesse processo, toda empresa tem que ter hoje e por aí vai. E isso pode gerar uma falsa compreensão, de que tecnologia é o fim. E, na realidade, é um ponto que enfatiza, e eu acho que vale a pena você é, detalhar mais, tecnologia é apenas o meio, o fim são as pessoas. Eu concordo, o gênero muito já existia antes uma tendência, foi fui na NRF esse ano, onde eu
1: fiquei um pouco assustado porque a, a questão de dados estava sendo colocada com uma importância tão grande que me impressionou negativamente. Por quê? Porque eu acho que quando o dados ele vira o final do teu processo, ele vai levar todo mundo para o mesmo lugar. Né? ele não pode ser o final, ele tem que ser o meio, ele tem que te dar insumos. O teu negócio tem que ter a capacidade de, de, de olhar para essas informações e fazer as escolhas, levar o caminho do teu negócio com um diferencial baseado nesses dados. Eu estava vendo muita gente, isso até se refletiu um pouquinho na comunicação da pandemia, não sei se você teve essa sensação, Ricardo. Tinha muita marca fazendo quase que a mesma... Você podia tirar as marcas, a assinatura no final que você não sabia exatamente qual marca estava se comunicando. Por quê? Porque estava muito baseado
0: nos dados velhos. Isso né? é a pior coisa que pode existir. Se você estiver fazendo uma campanha que é tão genérica, que as pessoas não sabem que é sua, significa que você está jogando dinheiro fora em 4 então Então, eu, eu
1: considero muito duas coisas, tá, que eu acho que é bem importante. Nunca a experiência, acho, não sei se você vai concordar comigo, nunca a experiência foi tão importante. Porque, primeiro, os dados estão confusos os dados também estão contaminados. Eu falei isso para um cliente outro dia. Não é só a gente, os dados estão contaminados, porque o perfil do consumidor, as atitudes que ele está tomando, estão mudando tão rápido que a fotografia, provavelmente, que o dado está te dando, está errada. Então, a experiência, quem tem cabelo branco, quem viveu o negócio junto com, a, com os dados, para mim, é dessa união que vai surgir as soluções mais efetivas pós-pandemia.
0: Olha, eu já estou feliz que você valorizou os cabelos brancos, eu já estou me sentindo por cima, estou me sentindo mais importante. <risos> dia a dia, eu estou ficando cada vez melhor nesse, nesse campo. Agora, com relação ao, aos dados, é, e eu acho que você está correto, eu queria realçar o seguinte, o um... seu ponto não é que dado é ruim, que dado é, não. não serve, eu não poderia concordar mais. O teu ponto é, dado é fundamental, mas o dado, em primeiro lugar, precisa ter qualidade. E segundo, e essa é a questão, e, e, e eu acho que está absolutamente correto, é, as pessoas têm uma tendência a sobrevalorizar os dados que são fáceis de obter, mas não necessariamente são os dados importantes para a questão que elas estão querendo resolver. E isso, eu acho, sim, que leva a um processo importante de decisões erradas. Porque, às vezes, particularmente no mundo digital, que as redes sociais te dão todos os dados que você quiser sobre tudo, mas não necessariamente sobre o que é mais importante. Eu queria até fazer uma pergunta sua em relação a isso. Eu acho que o mundo das redes sociais, do ponto de vista de marketing e comunicação, trouxe um monte de vantagens, entre as quais uma facilidade de mensuração. A contrapartida é que a gente acabou indo para um mundo que é o mundo da ativação, porque a ativação é facilmente mensurável. E o branding ficou para lá. Enquanto a ativação é fundamental para o resultado do trimestre, o que vai determinar se o seu negócio continua vivo, se ele cresceu ou se ele morreu daqui a dois, três anos, é o branding. Como é que você vê isso?
1: É, eu te falo mais, né? O, 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 além da sobrevivência, o branding ele gera valor. né? Você não, não consegue margem, você não consegue resultado na tua companhia sem branding. Porque a ativação pura vai te levar para um resultado próximo de zero ou negativo. Só ativação. As empresas que têm um equilíbrio forte entre ativação e branding conseguem ter resultado. São as empresas que têm da positivo. Eu costumo falar isso. O varejo brasileiro está cheio de exemplos assim, de empresas que têm, são menores em tamanho, mas têm resultados muito superiores porque conseguiram esse equilíbrio entre ativação e marca. Eu acho isso importante. As marcas com, a, com as redes sociais vão ter que lidar com um novo cenário que elas não sabem. São os haters e os lovers. Porque isso era muito particular do indivíduo. Né? Você, como grande influenciador, deve viver com isso todo dia. Você não consegue agradar todo mundo. Só que as marcas, como tinham um estilo de comunicação impositivo, elas só falavam, Ela não, não era um diálogo. A partir do momento que você vai ter que estabelecer um diálogo, vai ter gente que não vai gostar da tua conversa e, e vai ser um hater. E, e, e as marcas têm que aprender a lidar com isso. Se você não tiver nem haters e nem lovers, você vai deixar de existir. Você vai ter que aprender a lidar com os dois. E o branding vai ser fundamental para você ter lovers.
0: E com a sua motivação, você não consegue uns lovers. Eu, eu daria um passo além. Se você não tiver nem hater, nem ó, você já deixou de existir, só não percebeu. Não está impactando nada nem ninguém. E é. quando você fala que não há como não ter hater, Jesus Cristo tinha hater. Então não vai ser uma marca, por melhor que ela seja, que Isso. não vai ter, eu acho que está é absolutamente correto. E aí nisso, eu acho que uma das coisas fundamentais que eu acho que mudou também nessa comunicação de duas vias é a importância de transparência e verdade na comunicação com relação ao que de fato a empresa é, faz e oferece. Uma das coisas que na comunicação de uma única poderia funcionar, é com uma verba muito grande você podia bater numa determinada mensagem que não necessariamente correspondia à, à realidade, e convencer muita gente. Hoje, se isso for acontecer, o tipo sai pela culatra. Porque o que vai acontecer é que na hora que essa sua comunicação for falsa em relação à realidade, você vai ter muita gente comentando sobre isso e o efeito acaba sendo exatamente o inverso que você está buscando. É isso mesmo? É isso. E eu, eu vou acrescentar um
1: pouquinho. Que uma coisa era você, por princípio, comunicar sempre a verdade. Então, se poderia ser um princípio do teu negócio, ótimo. Eu acho que a nova fronteira da verdade vai ser explicar para o consumidor essa tua verdade. Isso vai ser fundamental. A marca que não estiver disposta a abrir a tua cozinha, eu, eu, eu comparo muito com uma cozinha, né? você não se você não sente muito mais confiante quando você vai no restaurante que você enxerga o pessoal cozinhando no fundo? Eu, pelo menos, fico muito mais tranquilo quando eu estou vendo ali. Eu não consigo de, entender nenhum detalhe, mas o fato de estar aberta me deixa mais confiante. A marca que não mostrar a sua cozinha vai sofrer demais, Ricardo. Porque o consumidor vai querer entender essa verdade da marca, não basta você falar, vai, você vai ter que estar disposto a mostrar. E na hora de mostrar, vai ter muita marca que vai cair, vai, vai, vai ficar evidente que durante a, toda a vida dela, ela nunca falou a verdade, ela comunicava um, um contexto, uma narrativa de verdade.
0: O Alan, eu não poderia concordar mais com você e vou aproveitar e vou te passar uma, uma pergunta que veio aqui do Léo Ayer, que no fundo ele está pedindo para você mostrar a sua cozinha, ele é CEO da Design uh, ou Design Director, aqui não estou entendendo exatamente se é a empresa, muito bem, mas enfim, ele fala, Alan você podia compartilhar o propósito da sua empresa? Ou seja, está pedindo para você mostrar a
1: sua cozinha. Ah, o propósito da minha empresa é desenvolver a prosperidade dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. A gente foca tá. totalmente na prosperidade, porque a prosperidade é uma palavra bem ampla, que ela não se refere só ao lado financeiro, se refere ao, ao lado do, de todo o ecossistema do que a gente trabalha. E eu não quero fazer isso só pelo meu cliente, eu quero fazer também pelos meus colaboradores.
0: É, eu acho que isso aparece muito no tipo da ação do próprio Coopera. É, é. E eu acho que é uma coisa importante, porque várias ações, têm, várias empresas, tem então, propósitos que são jogos de palavras muito bonitos, mas que a realidade não é condizente. É aquela história, quando, quando virou uma frase é, num quadro, e não mais do que isso, é, passou a ser um problema e não uma solução. que é muito legal lá na Pulse que se
1: você perguntar isso para o assistente que entrou na empresa, ele vai saber que é, esse é o nosso grande propósito, desenvolver a prosperidade dos nossos clientes. E a gente tem cases bem interessantes com, quanto a isso.
0: E do ponto de vista de como transformar isso em realidade, eu sei que alguns dos, alguns dos valores que vocês usam aí são transformação, flexibilidade, agilidade e conexão constante com os clientes. Conta mais o que isso quer dizer na prática. O que a gente está vivendo agora, a gente já
1: colocava isso como premissa, eu, quando eu era executivo de varejo, eu já tinha isso, eu chamo de eterna insatisfação. Né? Você não, não pode estar tá contente com o que está estabelecido nunca. O dia que você acha que você está contente com o que você está fazendo, ferrou, né? É, você deixou, parou de se transformar. Esse nosso negócio... É, eu sou muito conectado com o varejo, ele é um negócio feito de transformação. A gente, não estar conectado com o seu consumidor é o maior problema das empresas hoje. É o excesso, eu chamo de excesso de escritório, né? As pessoas ficam muito atrás no escritório, muito, muito blindado pelos dados. De novo, os dados são meio de uma decisão que você tem que tomar conectado com o seu consumidor, conectado com a vida real das pessoas. As decisões são emotivas, elas não são racionais. Né? os dados, quando você pensa num negócio hoje, você consegue stratificar as informações racionais e as emocionais, de onde onde você busca, você busca de conexão, você busca abrindo conversa, você... a tecnologia te ajuda a você conversar eu lembro que no passado, quando eu era Casas Bahia, para mim conectar com meus vendedores eu fazia um café da manhã, às 7 horas da manhã com os melhores vendedores da rede abri o café da manhã, era um insumo de informação fantástico, hoje você tem um grupo de WhatsApp que pode fazer isso, então, a tecnologia te ajudando a você estabelecer mais conexões do que você fazia no passado, mas eu considero fundamental a conversa Marinho. sem conversa, sem você olho no olho, acho que a gente as empresas vão sofrer para passar por isso que a gente está passando agora, mais do que nunca, você pode tomar decisão baseada só numa informação, só numa tela de computador, você tem que estabelecer conexões. É,
0: que eu acho que você tá reforçando o ponto que você colocou antes, que a tecnologia é o meio, ela deve ser usada quando ela pode ser usada mas é isso, no final das contas, o fim sempre são pessoas, porque empresas existem para servir pessoas, e você não entendeu o que as pessoas querem como é que você vai servir das de forma correta. É isso. Perfeito. E conta mais uma coisa, eu sei que uma outra coisa que vocês veem como muito importante quando você fala de ecossistema, é compromisso com a sociedade e as comunidades no sentido mais amplo. Fala um pouco mais sobre isso.
1: E isso, Marco, até marquei para ti no seguinte quesito, a... A recuperação do que a gente está vivendo agora, a minha experiência diz que ela não vai ser fácil. Quem está achando que é fácil, ela não vai ser fácil. Ela vai ser do dolorosa. A dedicação para passar e se recuperar vai ter que ser muito grande. A melhor forma de você fazer isso é, é estar unido à sua comunidade próxima. Eu acho que a união... O Copera foi um exemplo disso. Eu, eu fiz uma união da minha comunidade, do meu ecossistema, para alavancar. O teu negócio tem que fazer isso de uma forma muito urgente. Não, não dá, não, no momento de recuperação, não dá para você continuar brigando com o teu fornecedor. Né? O estilo antigo ali de ficar brigando na, na questão do... Não é que você não tem que lutar pelo melhor preço do, do negócio, é de que forma que você, junto com o teu parceiro, você chega nesse melhor preço. Acho que a conversa vai mudar. Junto com isso, você precisa fazer com que o, a comunidade local do teu negócio, se desenvolva também. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Não dá mais para fechar o olho e, infelizmente, não dá para considerar que, que o nosso governo vai fazer isso de uma forma top down e sozinha. Não vai acontecer. A gente tem que ajudar. A gente vai ter que colocar isso no radar. É mais uma atribuição do empresário brasileiro? Sim. É difícil para cacete ser empresário no Brasil? É. Mas eu acho que a gente vai ter que assumir mais essa responsabilidade para ajudar a passar logo por essa fase de recuperação.
0: Eu acho que você está absolutamente correto e eu iria até um passo além. Que é, sim, é mais difícil ainda ser empresário no Brasil. Ser empresário não vai fazer lugar nenhum, mas é mais difícil no Brasil? É. Agora, a responsabilidade específica dos empresários de fazerem isso, eu não acho que se limita ao Brasil, eu não acho que isso é só que no Brasil o governo vai conseguir fazer isso, em lugar nenhum do mundo. Cabe é. a todos nós. E você usou uma palavra ali que eu achei muito boa quando você estava tá falando, né, os seus fornecedores. A palavra que você usou foi parceiro. E eu acho que você, isso, isso define muito... Porque como a gente olha para a situação, como a gente olha para os elos do negócio, define como a gente age em relação a eles. Quando você os vê como parceiros, o tipo de atitude que você tem é completamente diferente da atitude que você provavelmente teria se falasse esse aqui é o meu fornecedor, único exclusivamente, e exclusivamente. Tenho... Se é o meu fornecedor, o único critério aqui é preço. Se é o meu parceiro, é como é que eu cresço, faço ele crescer também. E às vezes, em vidas passagem, o meu raciocínio é como é que eu ajudo ele a crescer e isso vai me fazer crescer diretamente, sem que seja direto a, a relação aqui. Então, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante. Ecossistemas mais fortes levam a empresas mais bem-sucedidas em todo o ecossistema.
1: Exatamente. E eu acho que falta um pouquinho disso. né? A gente viveu uma onda de performance tão grande né? Ricardo? antes. E esse é o lado humano que eu acho que vai de uma forma positiva, transformar as empresas, porque eu acho que a gente vai ter um momento de decisões um pouco mais pensando no todo, né pensando na, nas pessoas também, porque eu os últimos anos foram anos extremamente duros, extremamente focados em performance, e eu acho que muitas empresas esqueceram um pouco disso, né de, de pensar na, na, no seu na sua cadeia inteira, de no seu processo inteiro de, de negócio, e eu acho que as empresas voltam para casa agora com, com uma tendência diferente.
0: O que eu acho interessante é que, nesse sentido, os próximos trimestres vão ser mais duros ainda, mas eles trouxeram essa questão humana muito forte, porque a pandemia em si trouxe isso. Uma das coisas que ficou muito claras é o crescimento de ações de solidariedade, de empresas que perceberam, e, e isso eu acho que passa em vários aspectos, passa no um aspecto de impacto na sociedade, inclusive de comunicação. Quando a gente vê várias das marcas mais lembradas nesse momento, elas foram mais lembradas em função de ações, que não são ações, Puras de comunicação, ao contrário, a parte de comunicação no sentido literal da palavra é. vem muito bem, mas o que elas de fato comunicaram a respeito da essência delas, de propósito, de é, preocupação genuína com a comunidade, teve um impacto muito maior. E eu acho que isso é outra coisa importante, pensar a comunicação de fato de uma forma muito mais ampla, porque é outra coisa que acho que até queria te ouvir um pouco mais é a indústria de comunicação está passando, isso é anterior à pandemia, por uma revolução que será, já foi, mas será ainda para frente, provavelmente acelerada por tudo que a gente está vendo. Particularmente, o mundo das agências de publicidade está sendo virado de cabeça para baixo. Já estava, agora está dando piruetas. Fala um pouco sobre isso.
1: A, a crise, é, o nosso setor já vivia a crise há um tempo, né? E ela não é uma crise, ela é uma crise estruturante, né? Que eu falo que a gente está tendo que rever é, o modelo do negócio. Não é uma crise de, lá ah, o mercado encolheu, não é sobre isso, é sobre o que as agências entregam de fato para os seus clientes. A revolução digital da nossa indústria já aconteceu de uma forma bem, bem importante, bem drástica, porque as plataformas digitais, elas excluem a agência do processo e atendem o long tail todo de uma forma direta. Quando a gente pensou no nosso era aí, foi justamente para isso, né? A gente ia pegar a cauda longa. Só no Brasil, para você ter ideia, são mais de 100 mil marcas anunciantes constantes né, que, que o BOP nos dá. E todas as agências do Brasil ficam focadas em 15 mil marcas. E tinha 85 mil marcas que as agências brasileiras simplesmente não olhavam. E, e, tinha, e tem dinheiro, tem investimento no negócio. Eu acho que isso muda radicalmente. Tem vários, tem indícios bem importantes sobre isso. A questão, eu discordo um pouquinho, a questão do home office vai fazer com que as agências esqueçam um pouquinho da, daquela suntuosidade né, de, putz, eu preciso ter um, um o meu escritório é mais importante do que tudo. Não. Né, acho que agora ficou muito evidente que a equipe que você tem, a experiência que você tem, o que você oferece efetivamente, qual é o teu propósito de negócio efetivo como agência de publicidade é para o teu cliente, que vai fazer a diferença daqui para frente. E nisso eu acho que vai ter uma transformação bem grande. Bem grande.
0: Eu concordo com você e acho que, em algum sentido, é parecido com o que aconteceu no setor financeiro. Historicamente, o que agência de banco é aquela coisa grande? Parece uma caixa forte, isso. Porque é para passar uma imagem de segurança. E eu acho que você tem razão. A, fisicamente, as agências tinham algo parecido não com a característica diferente, não é a do banco mas tinham tinha um, um papel parecido. E dessas 100 mil que você comentou, 9 mil já estão cadastradas no Aceleraí Isso em 10 meses, né? Impressionante. 10, 10 meses. meses. O Aceleraí, quando ele
1: nasceu, ele nasceu dentro, praticamente lá dentro da primeira mentoria. Não sei se você lembra. As perguntas meses. que eu fazia era para o Aceleraí, era para resolver questões que eu tinha quando estava lançando o Aceleraí. Não
0: sei se você lembra da minha reação quando você começou a falar, olha... A está com uma ideia, com um negócio aqui, o que, que tá? você taxa? Você viu o tamanho, o quanto meu olho brilhou, o tamanho. Acho que vale contar mais o que é o aí. e só deixando claro, claro tá? Uh, uh. O Alan, uh, quando participou dessa primeira turma da mentoria, a gente tinha uma turma muito legal, e o princípio da mentoria é exatamente ajudar empreendedores e executivos nas suas decisões mais importantes, nas decisões que vão realmente fazer a diferença nos seus negócios e o Alan apresentou a ideia do acelera aí, e meu olho abriu desse tamanho porque eu achei a coisa mais genial do mundo porque fundamentalmente o que ele faz e, e você vai me contar mais em detalhes e, e corrigir qualquer bobagem que eu falar, mas na minha cabeça, porque eu achei ela tão genial, é que é o seguinte, ela democratizou o acesso ao que era o mundo não digital do que o digital já tinha feito, Então você falou que o digital essas 100 marcas no centro, porque no digital você consegue fazer já de origem, um anúncio num local muito específico, num nicho muito específico. E você fez no que é a maior mídia, porque o digital cresceu para burro, não quero tirar a importância do digital. Mas hoje, ainda hoje, a televisão é a maior mídia. E, e na TV isso não era possível. E vocês foram os primeiros a fazer isso acontecer, é, a premissa do Acelera aí
1: é, é, é simples, né? conceito da economia compartilhada, entregando três grandes atributos, que inviabilizava o pequeno anunciante estar na TV. Não era o preço da televisão. Eu tenho cidades no Brasil que o principal produto de mídia com maior audiência custa R$ 800, R$ reais, 900. Reais. É impossível que isso de R$ 900 reais nesse programa de televisão vai dar menos resultado que o impulsionamento no Instagram. Vai dar mais resultado aqui na televisão? Ainda dá. Só que para você chegar aqui produzindo um filme, tendo relevância, tendo uma qualidade de produção, era inviável. Então você não é o custo da TV que inviabilizava, era o custo da produção para você chegar na televisão. Qual foi o raciocínio que a gente teve com o know-how de varejo que a gente adquiriu durante tantos anos? Eu vou pré-setar, eu o Netflix da publicidade. Então a gente produz, produz hoje temporadas, então imagina que a gente pega 40 segmentos econômicos, ou pega um segmento, concessionária de carros, multimarcas, eu penso esse segmento um ano dele, uma temporada, todas as possibilidades possíveis. Eu pré-produzo isso com uma grande celebridade. Trago uma grande celebridade para esse negócio, só que eu vendo ela fragmentada, no custo compartilhado. O que, que é isso? Essa, uma campanha que sai em São José dos Campos, ela pode sair também lá em, no Rio Grande do Sul, ela pode sair em Manaus, ela pode sair no Nordeste. Não, não tem sobreposição. Por que, que eu tenho que cobrar só desse cara de São José dos Campos?
0: Então, o raciocínio, quando você fala, ela pode sair, ela está saindo por empresas diferentes, mas que não estão nessas praças, que não concorrem, que não tem problema. De
1: fato, eu nunca tenho o mesmo conteúdo numa sobreposição de sinal. Só que, para você ter ideia, o Brasil é dividido em 250 sinais diferentes. A gente é um continente. Então, eu posso ter a mesma campanha sendo veiculada 250 vezes. O que, que acontece com isso? Eu tenho cidades que eu entrego uma campanha completa, para 30 dias, com customização de oferta, com todas as informações. Vou dar o exemplo do Rodrigo Faro, que foi a primeira celebridade que está dentro da plataforma, custa 3 mil reais 3.000, mil reais tudo, filme pronto para pro, a marca. Mas por quê? Aí você fala assim: você é maluco, isso dá prejuízo. Só que se eu vender ela 100 vezes, são 400 mil reais seria o custo de uma campanha só. Tem o custo de uma campanha. Só que o que a gente está fazendo? Eu estou dando acesso. Tem risco na nossa operação? Tem, porque eu gravo na frente, eu produzo na frente. A gente tem os custos na frente, mas todo negócio tem risco. Só que a gente democratizou de fato isso. Essa semana a Rede Globo lançou uma plataforma igual. Né? Lançou a plataforma dela, que chama Sim. Eu dei graças a Deus, porque é muito difícil você tocar um negócio que você não tem concorrente. Eu não tinha concorrente. Quando eu explicava, acelera aí, mas, ah, mas quem faz isso igual? Não tem. A gente não tem concorrente. Então, a Globo fez com um simulador de mídia também é, bem interessante, um, é um material é, bem completo. A parte de conteúdo nosso, a gente está, sendo muito sincero, muito na frente, a plataforma acelera aí, hoje tem dois mil conteúdos diferentes, dois mil. Então, a gente está muito na frente na parte de conteúdo, mas agora a gente criou um mercado. Ah, o um mercado para quê? Vai, vai tirar cliente das agências grandes? Não vai tirar cliente nenhum das agências grandes. Vai fomentar o pequeno anunciante, que não tem nenhuma agência. Hoje o Acelera aí 50% do que sai dentro da nossa plataforma é através de agências pequenas regionais. Então a gente virou uma plataforma de serviço. E eu quero ter a agência pequena, porque a agência é pequena tem conhece o cliente, e sabe lidar com ele. Então a gente não está querendo excluir a agência do processo, pelo contrário, no Acelera aí a gente não faz se não tiver agência. Tem que ter uma agência local, se não tiver tem que fazer com a própria pulsa. Eu não aceito que o cliente compre direto sem a agência, porque a gente também preserva o nosso ecossistema. Mas desenvolve. Eu tenho um cliente que me ligou... Posso falar aqui, o Big Amigão, lá do, de, de Manaus, é um cliente que dizia, soube usar tão bem a plataforma que ele fez um grande deal agora durante a pandemia. Ele fez a fusão de dois grandes grupos. A relevância, a marca já era muito bem conduzida, mas a relevância que ele ganhou, quando ele começou a fazer em Manaus uma campanha com o Rodrigo Faro, os concorrentes dele não chegavam nem perto disso. Então, é uma plataforma muito focada para o longo inteiro, para a cauda longa do nosso mercado e para o mercado regional. O Brasil é um país continental, tem muito dinheiro no mercado, na, fora dos dois grandes eixos, fora de São
0: Paulo e Rio. É, e mais do que isso, eu acredito que vai ter cada vez mais por algumas razões. Uma delas é que na reconfiguração da economia mundial, desde a entrada da China, a gente até falou isso também também, na OMC, o que a gente teve é uma, um aumento de demanda por produtos básicos em países pobres, é, principalmente China e Índia, e a gente está falando de produção de comida. E o agronegócio brasileiro está super bem posicionado para ser um grande provedor disso. O agronegócio movimenta a economia do interior. Resultado, faz 20 anos que as cidades do interior crescem mais que as capitais e que a migração está sendo em direção a lá, para lá. E agora tem um adicional. Então, o que, que a gente viu? Com a pandemia, as pessoas passaram, foram forçadas a trabalhar dois, três meses em casa. Opa, dá para trabalhar bem em casa, mesmo em grandes empresas. Mas espera aí. Se eu posso trabalhar em casa, eu não preciso estar no escritório. Quem disse que eu preciso viver na grande seita? Eu vou viver na praia, no interior, onde quer que seja. Então, se essa tendência já existia antes, ela provavelmente vai ser acelerada ainda mais. E é interessante que, te ouvindo, eu estava pensando: é, em muitos sentidos, o que vocês fizeram de democratização é parecido, trazendo para a realidade do varejo, com o que o Alibaba fez. Criando, o, 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 em algum sentido, a Amazon também, mas o Alibaba isso é muito mais forte. Muito o Alibaba é um marketplace para o um pequeno varejo, que viabiliza o pequeno varejo. É é a isso. Amazon também, mas em algum sentido, a Amazon compete fortemente diretamente com esse pequeno varejo. Ela faz as duas coisas. No caso de vocês, é a mesma coisa. Vocês estão viabilizando as milhares, sei lá quantas são, pequenas, pequenas agências no interior que é, possivelmente sem esse, esse ecossistema não teria a condição
1: de É isso mesmo, A gente esse raciocínio do Alibaba é muito importante, porque ele tem essa mesma eu como varejista varejo no sangue que eu falo a gente se inspirou bastante neles que é a capacidade de você conectar vários parceiros diferentes é numa experiência que você sabe fazer muito bem foi exatamente o que a gente fez com a Celeraí né? a gente conecta esses parceiros conecta todos os desde a produtora até a celebridade, até o front-end, até a finalização. Agora a gente já está integrando todo o social media na plataforma e a gente, vou te falar em primeira mão aqui, a gente vai lançar agora, também focado para as pequenas agências, uma plataforma que a gente chama Multiplica, que é essa força do raciocínio da mídia unificada para entregar performance. Você tem muita performance no rádio, o Brasil é muito forte no rádio ainda, ele é muito forte na televisão, ele é muito forte no OH nas ferramentas que a gente chama de o final aqui do funil né? só que a gente acha hoje que o performance está exclusivamente no dígito eu não estou excluindo o dígito do processo mas você consegue fazer performance também na mídia tradicional e a gente está unificando agora Acelera aí nessa plataforma que a gente está chamando de Multiplica, que as duas unidas vão entregar conteúdo e lead para o teu negócio a conversão do lead vai depender se o teu produto é efetivo, se você tem um propósito bom para o teu negócio, se o teu cliente estabeleceu essa conexão com o teu cliente. Então, a gente está chamando de, de processo aí completo da, da cadeia focado para o pequeno e médio empresário brasileiro.
0: Muito bacana. Não basta acelerar, tem que multiplicar. É. Olha, eu achei um monte, de, um monte de pergunta bacana aqui. E eu Pode queria fazer. te passar uma que eu achei muito boa. Que é a pergunta é o seguinte, é a pergunta da Márcia Rabelo, que é como você avalia... Algumas empresas têm tomado decisões impopulares versus perda de mercado, versus reconquistar cliente. Eu acho que aquela história que eu até comentei no começo. Num momento tão marcante como o atual, empresas que fizeram o que eu vou chamar de um certo, é difícil, mas enfim, fizeram o que era bacana do ponto de vista da sociedade, saíram com ganhos muito fortes. Mas teve o contrário. Teve é. gente que errou, pisou na bola e custou muito caro. Como é que você vê isso tudo? Na partir de reconquistar cliente, que é o que eu acho que é a pergunta da massa
1: que o desafio agora é maior do que reconquistar cliente, né? Eu acho que se está pensando na reconquista de cliente, ele está errando de novo, né? Ele, ele tem que pensar co como que o target dele, como que o qual vai ser a nova postura desse cliente. Porque ele vai ter que reconquistar todos os clientes. Quando eu falo da nova largada, não se acomode. Se você acha que o cara que era fiel ao teu negócio, ele vai continuar sendo a hora da retomada... Se você não souber se posicionar, você vai perder esse cliente. Ele mudou, é, é um contra... No meu ponto de vista, essa pandemia é quase que um contra-alt-del virtual na, na nossa cabeça. Para para pensar se você está tomando a decisão igual que você tomava 90 dias atrás. Ninguém. Então assim, você não tem que reconquistar os clientes que você perdeu, você tem que reconquistar todos os seus clientes. Quem não tiver esse, esse pensamento, esse dinamismo no teu negócio, vai
0: sofrer muito. É, e, e nesse sentido, como é que você vê as mudanças de comportamento do consumo nesse novo normal do varejo? Essa é a pergunta Opa. que eu do Fernando Santos
1: Odinho. Opa, Fernando. Primeiro, eu não consegui, você é o economista aqui, é, a, a gente não sabe, eu pelo menos não sei o impacto real no consumo, a redução de salários, a redução de empregos, porque as pessoas falam na redução de empregos, mas a redução de salário também é, é, foi gigante. Todo mundo renegociou, todo mundo está com uma renda menor do que tinha 90 dias atrás. Nesse momento, eu acho que vai ter uma, essa seletividade, o que eu falei no processo seletivo. Você vai encurtar o teu range de consumo e automaticamente também vai ser mais seletivo nesse processo. Eu não consegui ainda dados e insumos de informação para calcular o impacto disso, tá? É, sendo Quase. bem sincero, a gente está trabalhando muito nessas informações, mas é, é um negócio que acho que em mais uns 60, 90 dias a gente
0: vai começar a entender. Eu acho que você está absolutamente correto quanto a ter dados definitivos e que você possa falar, olha, minha convicção no resultado desse dado é muito grande, eu estou com é. você. É cedo demais para fazer isso, porque ainda é cedo demais sequer para saber qual vai ser a resposta em relação à própria pandemia. É, o Brasil ainda não viu o final desse... Primeiro, e espero eu muito, único surto de pandemia. Menos ainda se pode vir a haver um segundo surto. Portanto, a gente não sabe por quanto tempo esses impactos de fechamento em graus diferentes, Brasil afora, vão permanecer. Quanto, por consequência, vai ser aumento de desemprego e de redução de renda, para aí poder fazer a segunda conta, que é como é que isso vai impactar em consumo. Então, acho que você e a tá... reabertura não vai significar nada, né, Ricardo? Porque
1: o modelo mental das pessoas, não é porque reabriu o mercado que as pessoas vão sair de casa. Eu acho que ainda vai levar um
0: tempo, né? Mesmo depois, ó, o mercado reabriu, não é todo mundo que vai para a rua. Eu acho que você está certo, e ainda por cima que é mais complicado do que isso, porque tem alguns efeitos que são pouco intuitivos, dá para ver por países mais avançados que a gente nesse ciclo, particularmente deu para ver isso já na China e na Europa, tem um movimento inicial da, da reabertura que são vendas muito fortes, que é o que eu chamo de efeito eu mereço. Eu fiquei dois, três meses em casa, isso. eu tem consumo, agora eu... E, e tem alguns grupos de produtos que se beneficiam mais, particularmente na China, é, vendendo produto de luxo, explodiu, bateu recorde logo da reabertura, e de automóveis também teve, e principalmente os automóveis mais caros. Porque eu acho que assim, duas coisas aconteceram, a primeira é eu fiquei sem consumir, agora eu posso, e a segunda é, uma sensação de, de mortalidade, né? indugente, né? Todos nós sabemos que onde um dia vou morrer, mas todos nós achamos que está muito longe. Eu acho que talvez isso tenha trazido uma ideia de, olha, melhor aproveitar agora porque eu não sei o que vai acontecer depois. Então tem um primeiro momento que tem esse repique, mas aí o um segundo, para isso sustentar tem que ter renda, que por sua vez tem que ter emprego. E aí, é, que é a parte que, enfim, que, que vai sair muito diminuída e isso vai ter impactos mais, mais significativos e prazo maior. Eu concordo plenamente com você. Bom, uh, nesse sentido, Alan, uh, uma das coisas que eu... tem uma pergunta interessante aqui da Jéssica Branca, que é o seguinte, ele, ele fala que você falou dos cabelos brancos no início da conversa, e diz o seguinte, pergunta para os dois, como é que a gente enxerga a inserção do idoso no mercado de trabalho? E eu acho que vale de duas formas, no mercado de trabalho e no mercado de consumo.
1: Eu, se eu tivesse um varejo hoje massivo, com muito ponto, assim que retomasse os negócios, eu ia contratar muito idoso, cara porque ele sabe fazer essa conexão humana como ninguém. Essa experiência, né? a experiência de vida é, é latente. E, e, e eu, eu traria isso como um plano de negócios para mim. Eu acho que é, é, um, é uma sabedoria, né? você trazer sabedoria para o teu negócio, a sabedoria humana, não a técnica. A técnica você, é obrigação ter é na tua retaguarda, mas a, a humana, isso só vem com o tempo e acho e a gente explora, explora não, né? a gente não usa esse ativo da melhor forma como poderia.
0: Duas coisas que eu acho que são importantes tá? na, na estratégia de qualquer negócio, não só do varejo.
1: A primeira delas
0: é que, como está acontecendo no Brasil, no mundo o processo de envelhecimento da população, a parcela da população idosa como o mercado de consumo só vai crescer. O segundo aspecto é que, em geral, até porque deu mais tempo de acumular riqueza, os mais idosos têm mais poder de consumo que os mais jovens. E trazendo isso para outra mudança importante, que é da forma de trabalhar, eu acho que uma das coisas que, importantes, aliás, até de legislação, que eu espero que aconteça no Brasil, Sim. é que a gente vai ter que mudar a legislação trabalhista para formas muito mais flexíveis de, de como trabalhar. O mercado americano tem isso muito. Exatamente. Até para facilitar a inserção do, do idoso no mercado de trabalho, porque a gente isso. tem um monte de coisas hoje que dificultam. Então, meu ponto é, eu acho, em primeiro lugar, que todas as empresas devem olhar o mercado, uh, o mercado das pessoas de mais idade como mercado consumidor. E segundo, não tem forma melhor de você entender esse mercado do que tendo né, na sua equipe. Gente que são esse mercado, que entendem porque eles vivem esse mercado. Isso é uma coisa importante. É, a gente quer entender coisas que nós não somos. O nosso entendimento sobre o que a gente não é necessariamente limitado. Traz gente que é. Então, por isso tudo, eu diria, empresas que criarem formas de trabalho mais flexíveis, que possam atrair esse capital humano sensacional, terão uma vantagem competitiva muito eu importante. Estou contigo, Nessa. Né? Alan, uh, bom, a gente tem assunto para mais ou menos mais umas 18 horas. É, <risos> eu tive o prazer e a honra, e como eu falei, há um ano, ter o Alan na, na primeira turma da, da mentoria que a gente fez ir de lá para cá, enfim, de, de poder conviver, conversar, aprender com ele é, sobre um monte de coisa. E, e por isso que eu sei que dá para pelo menos mais 18 horas essa conversa aqui. Eu queria te agradecer é, mais do que isso. Queria incentivar todo mundo nas diferentes áreas aqui. O Alan já falou de quem, eventualmente, quer trabalhar com comunicação, está buscando uma oportunidade de ver. Acho que vale a mesma coisa para quem está precisando melhorar a sua comunicação, vale a pena bater um papo com ele com toda certeza, e vale olhar, como eu falei, tudo o que ele já contou aqui, que eles fizeram, que acho que fala muito melhor do que eu ou ele podemos falar, acho que fatos sempre são melhores do que, do que a opinião. Então, queria agradecer demais a tua presença aqui, mais uma vez, deixar para você dar as suas palavras finais, seus últimos comentários, por favor, Vou Só te agradecer, foi
1: muito positivo, desde o convite, eu venho conversando com algumas pessoas no LinkedIn, a seu poder de influência no LinkedIn é impressionante. É recomendar a tua mentoria, parece que você vai lançar ela virtual agora, né?
0: O, o mundo mudou, uma das coisas que a gente achou, muita gente pedia para a gente fazer virtual e até aquele momento a gente tinha optado em fazer pessoalmente pelo componente que você falou, daquele contato que a gente tem lá, só que a Sim. contrapartida é fazer virtual está permitindo que gente, inclusive de fora do Brasil, possa, uhum. possa uh, participar Uh, e nesse momento está muito mais fácil para todo mundo. Então a gente achou que era importante... Vou recomendar gente...
1: fortemente, Obrigado. vou recomendar fortemente aqui a tua mentoria, ela foi bem preciosa, né? nos momentos mais críticos de decisão, quando chegou a, a pandemia bateu na porta, é, eu lembrei de alguns fundamentos que a gente conversou durante o, a, a mentoria, e vou falar aqui do fundo do meu coração, foi, foi fundamental para me ajudar a achar um caminho mais consistente e preservar todos os lados do meu negócio, tanto o lado dos meus clientes quanto para o lado interno do, dos meus funcionários. Então, eu recomendo, quem tiver oportunidade, faça. Eu falei tanto de conversa, quem não conseguiu ser respondido aqui, manda pergunta no meu LinkedIn, eu vou responder todos os casos, vamos abrir conversa, eu acho que a conversa é o melhor remédio que a gente pode dar nessa fase você tem dúvidas como, como se comunicar. Então, converse, converse com seus parceiros, a gente fica à disposição, a gente tem um maço de especialistas lá na curso qualquer questão que você coloque a gente, independente de relação comercial, a gente vai é, ajudar a quem entrar em contato com a gente a encontrar um caminho, tá?
0: Sensacional, o cara falou que me deixou de olho marejado aqui, que nosso objetivo é exatamente poder ajudar quem participa a, a chegar onde quer e merece chegar, porque a gente acha que tem muita gente boa demais no Brasil, como você falou, não é fácil no que a gente puder ajudar é sensacional o trabalho de sonhar pequeno, de sonhar grande é o mesmo, vamos sonhar grande vamos fazer acontecer, é o que eu desejo para todos que estão aqui ouvindo a gente e Alan, muito obrigado valeu gente, muito obrigado a todos até mais